0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oltre al, a questi passi della Scrittura, non giudicate, e la lettera uccide ma lo Spirito vivifica, c'è un altro passo della Scrittura conosciutissimo in seno alle chiese eh, di Dio e usatissimo, ed è questo, Dio guarda al cuore. Queste sono parole di Dio, parole che Dio disse al profeta Samuele. Queste parole vengono usate in particolar modo per difendere l'abbigliamento sconveniente e indecente di cui fanno sfoggio molte sorelle. In che maniera viene interpretato dalle stesse sorelle che si vestono in maniera indecente, in altre parole con minigonne, pantaloni, vesti attillate, sfarzose, trasparenti, scollate, poi naturalmente bisogna anche parlare dei gioielli, del trucco, delle capigliature strane, insomma, tutto quello che fa parte dell'abbigliamento e dell'ornamento della donna. Come dunque vengono interpretate queste, queste parole che Dio disse al profeta Samuele? vengono interpretati in questa maniera. Fratello, Dio non presta attenzione a come ci vestiamo perché Dio guarda al cuore e naturalmente questa interpretazione non è usata solamente dalle dalle dirette interessate, cioè da quelle sorelle che usano questo abbigliamento, usano adornarsi in questa maniera, ma viene anche usata questa interpretazione, data appunto a queste parole, da molti pastori, sì, molti pastori, i quali se non lo dicono chiaramente lo fanno capire chiaramente che alla fin fine una sorella la figliola di Dio può anche vestirsi come vuole come gli pare piace perché Dio non presta attenzione a come una donna si veste no perché Dio Guarda il cuore. Come stanno dunque le cose? Come stanno dunque le cose alla luce della Sacra Scrittura? Perché naturalmente noi facciamo riferimento alla Sacra Scrittura. È questo il significato corretto di queste parole, cioè Dio guarda il cuore? E questo è quello che Dio ha voluto dire, dicendo queste parole al profeta Samuele. Alla luce di quello che è scritto, possiamo affermare con ogni franchezza e con ogni sicurezza che questo significato di cui cui appena vi ho citato, Dato alle parole Dio guarda il cuore è un significato falso, è un significato che è scaturito dalla mente del seduttore di tutto il mondo, che è il diavolo, Satana, l'avversario, perché è proprio in virtù, è proprio tramite questo significato errato, data queste parole che il diavolo è riuscito a introdurre e a far sì che facessero radici questi modi di vestire, modi di abbigliamento, modi di vestire femminili che sono sconvenienti, ha fatto sì che fossero introdotti e si radicassero in mezzo alla Chiesa di Dio. Naturalmente noi lo sappiamo che il diavolo è l'avversario e in quanto è avversario lui avversa tutto ciò che è giustizia, santità, verità, tutto ciò che è luce, il diavolo detesta dunque non c'è di che meravigliarsi se facendo appiglio a queste parole è riuscito è riuscito appunto a far credere a molte sorelle a molti pastori, non importa come una donna si vede se tanto Dio guarda il cuore è astuto, sedusse Eva con la sua astuzia Vedete, l'astuzia è qualcosa che noi cristiani dobbiamo aburrire. State molto attenti a quelli che vi dicono che Gesù ha detto che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti. Gesù non ha detto che noi dobbiamo essere astuti come i serpenti, ma prudenti come i serpenti. La prudenza è qualcosa di completamente differente dall'astuzia. L'astuzia è dal diavolo. e ne abbiamo molte prove nella Sacra Scrittura di come il diavolo è riuscito a ingannare con l'astuzia molte persone tra cui appunto la prima persona che è riuscita a ingannare è stata Eva, con la sua astuzia è riuscita a ingannarla e guardate un po' chi è andato a sedurre è andato a sedurre la donna non l'uomo, ma la donna e tuttora il diavolo cerca di sedurre in particolar modo la donna perché sa che una volta sedotta la donna può sedurre tranquillamente il marito della donna e di fatti voi sapete che una volta che Eva è caduta nella trasgressione poi ha trascinato nella trasgressione suo marito Adamo e così avviene ancora oggi. Il diavolo è riuscito a sedurre molte sorelle facendogli credere che non importa, non importa tu come ti vesti, il Dio guarda il cuore. Naturalmente, essendo stata sedotta, questa sorella cosa farà? Sedurrà pure il marito, cercherà di sedurre pure il marito. Marito mio, se tu mi ami, fammi vestire come voglio. D'altronde, non lo sai che Dio guarda al cuore? E naturalmente ci sono mogli di pastori che hanno sedotto i loro mariti. E quindi ci sono pastori che, essendo stati sedotti, predicano dal pulpito. chiaramente, o... Oh, diciamo in maniera non chiara ma comunque comprensibile che alla fin fine non importa come si veste una donna, una donna una donna che fa professione di pietà e dunque io oggi voglio con l'aiuto del Signore mediante le sacre scritture distruggere questo ragionamento che viene fatto appoggiato da molti nelle chiese evangeliche appoggiandosi appunto a queste parole Dio guarda il cuore, perché non è questo il significato, non è questo il significato corretto di queste parole, questo è un significato arbitrario dato a quelle parole, perché come vi dimostrerò fra poco, innanzitutto, quando Dio disse quelle parole a Samuele intendeva dire un'altra cosa, e poi, come vedremo ancora in appresso, il Dio si cura, il Dio guarda pure a come una donna si veste. Capitolo primo di Samuele, nel libro di Samuele leggiamo tutto il contesto, o comunque gran parte del contesto in cui sono scritte le parole Dio guarda al cuore, così al fine di, al fine, eh, diciamo di avere il più caro possibile il significato di queste parole, capitolo 16 di primo Samuele, leggerò dal, primo vers- dal versetto 1 al versetto 13, l'Eterno disse a Samuele, fino a quando farai tu cordoglio per Saulo mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele, empidoglio il tuo corno e va, io ti manderò da Isai di Betlemme perché mi sono provveduto di un re tra i suoi figlioli. E Samuele rispose, come andrò io? Saulo lo verrà a sapere e mi ucciderà. L'Eterno disse, prenderai te con una giovenca e dirai, sono venuto ad offrire un sacrificio all'Eterno, inviterai Isaia al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e mi ungerai colui che ti dirò. Samuele dunque fece quello che l'Eterno gli aveva detto, si recò a Betlemme. e gli anziani della città gli si fecero incontro tutti turbati e gli dissero, porti tu pace, ed egli rispose, porto pace, venga ad offrire un sacrificio all'Eterno, purificatevi e venite meco al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figlioli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli scorse Eliab e disse, certo, ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui, ma l'Eterno disse a Samuele, non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io L'ho scartato, già che l'Eterno non guarda a quella a cui guarda l'uomo, l'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele, ma Samuele disse, l'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Shamm, ma Samuele disse, L'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così sette dei suoi figlioli davanti a Samuele, ma Samuele disse ad Isai: L'Eterno non si è scelto questi. Poi Samuele disse ad Isai, Sono questi tutti i tuoi figli. Isaia rispose Resta ancora più giovane, mai a pascere le pecore. E Samuele disse ad Isai: Mandalo a cercare, perché non ci metteremo a tavola prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Ora egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bell'aspetto. E l'Eterno disse a Samuele: Levati, ungilo, perché egli è desso. Allora Samuele prese il corno dell'olio e l'unse in mezzo ai suoi fratelli. E da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide. E Samuele si levò e se ne andò a Rama. Dunque. Samuele faceva cordoglio, faceva cordoglio perché il Dio aveva rigettato Saul, che era stato da lui stabilito re, ma siccome che il re Saul si era reso colpevole, in quanto aveva trasgredito i i comandamenti che Dio gli aveva dato tramite il profeta Samuele, il Dio rigettò Saul e decise di sostituirlo, di toglielo di mezzo e di sostituirlo con uno migliore di lui, dunque eh, di ungere un altro Al posto di Saul. Che fece allora il Signore? Mandò il profeta Samuele dove? A Betlemme. Perché a Betlemme? Perché là si era scelto di mezzo ai figli di Isai il successore di Saul. E questo successore di Saul era Davide. Ma Samuele non sapeva che era Davide il figlio di Isai che il Dio si era scelto come re di Israele, sapeva solo che doveva andare là, invitare Isaia e i figli al sacrificio, poi il Signore gli avrebbe mostrato, o gli avrebbe detto colui che lui avrebbe dovuto ungere, quindi Samuele andò là, in effetti sapendo solamente che il Dio si era scelto un re tra i figli di Isai, ma non sapeva chi era, non sapeva il nome di chi lui doveva ungere. Allora arrivò a Betlemme e invitò, invitò al sacrificio Isai e i suoi figlioli, i quali vennero. Allora, cosa avvenne a questo punto? Che mentre entravano, Samuele vide Eliabbe, Eliabbe, vi ricordo, era il eh, primogenito. genito e Cosa disse Samuele appena vide Ab? Certo, ecco l'unto dell'Eterno davanti a lui. Quindi, Samuele esprisse una convinzione, un giudizio, in base all'apparenza. Vide questo figlio di, eh, di Isai e pensò che fosse l'unto dell'Eterno, perché naturalmente aveva una prestanza fisica aveva un aspetto non non indifferente, ma come potete vedere il Dio fermò subito, o comunque ammonì subito Samuele, infatti gli disse non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, dunque il Signore non aveva scelto Eliab. quantunque apparentemente Eliab aveva tutto per essere il successore di Saul, aveva l'aspetto, aveva l'altezza, ma il Signore l'aveva scartato, perché? Perché il Signore, e qui naturalmente viene il passo che Dio guarda al cuore, il Dio non sceglie qualcuno in base al suo aspetto esteriore o in base alla sua altezza, alla sua prestanza fisica, perché Dio non fa queste scelte seguendo questo criterio, cioè guardando all'apparenza, perché così è, l'apparenza, quello che appare a tutti, no? Il Dio non sceglie in base all'apparenza, ma in base al cuore, perché vedete il Signore poi cosa gli ha detto a Samuele, giacché, cioè poiché, perché l'aveva scartato ai Eliab il Signore, perché il Signore non guarda a quello a cui guarda l'uomo, l'uomo guarda all'apparenza, all'esteriore e dà dei giudizi spesso in base all'apparenza ma Dio riguarda al cuore e dunque il Dio guarda a qualche cosa a cui l'uomo non può guardare non può conoscere perché lui è colui che scruta i cuori e le reni degli uomini e dunque solo lui può fare delle scelte infallibili perché lui conosce il cuore e di fatti Davide è chiamato un uomo secondo il cuore di Dio. Dunque, quando Dio disse a Samuele che lui non guarda quello a cui guarda l'uomo, volle dire che il Dio non guarda all'apparenza, all'esteriorità intesa però come aspetto esteriore, altezza, prestanza fisica. Ma Lui guarda al cuore: quindi ai sentimenti che ci sono nel cuore dell'uomo, a ah, com'è il cuore dell'uomo. Quel Il Dio guarda al cuore, dunque, non può essere nella maniera più assoluta interpretato, dicendo che il Dio non vada come una donna in Cristo si veste perché Dio guarda al suo cuore. E peraltro va detto e peraltro va detto che quello che che una persona appare tramite, tramite, diciamo, il vestire è quello poi che è anche dentro eh? la donna proterva e astuta di cuore voi dovete sapere che va vestita non come una santa donna ma come una meretrice la donna adultera, che appunto è chiamata così astuta di cuore cerca di sedurre i mariti di altre donne, cerca di sedurre dei giovani, appunto perché è astuta di cuore e quindi si veste da meretrice. In abito da meretrice la Bibbia la definisce, nei proverbi. Sì, in abito da meretrice, perché c'è anche un abito da meretrice. E l'abito da meretrice la Scrittura mi insegna è un abito provocante è un abito indecente è un abito sconveniente che non si addice a una donna che fa professione di pietà perché l'abito, de, l'abito sconveniente l'abito seducente eh, si addice a donne astute di cuore non a donne che fanno professione di pietà e quindi a donne che con il loro cuore amano il Signore il Dio con tutto il cuore no L'abito da da meretrice che appunto è sconveniente, indecente, provocante, seducente, s'addice a donne astute di cuore, ma non a donne che fanno professione di pietà, a donne che amano il Signore. Dunque, vedete, il Dio guarda il cuore, dunque. Sì, guarda i sentimenti del cuore. E questi sentimenti, lo ripeto, si manifestano, si manifestano, come la persona che ha un cuore altero, si si manifesta, manifesta la sua alterigia, vestendosi in maniera altera, in maniera sfarzosa, per attirare lo sguardo, per essere al centro dell'attenzione, così la donna che ha un cuore umile, che è umile di cuore, farà di tutto per apparire con il suo vestiario una donna umile, una donna che si abbassa, non che si innalza, una donna santa e non una donna, giù, e non una donna astuta. Dunque è chiaramente visibile ma proprio chiaramente visibile, lo ribadisco, che l'Eterno guarda, riguarda il cuore non significa nella maniera assoluta, più assoluta, che la donna si può vestire come vuole, come vuole lei, ma peraltro che il significato che danno codesti ribelli e codeste ribelli a queste parole Dio guarda il cuore non è quello che gli danno loro è evidente anche dal fatto che il Dio ha dato dei comandamenti nella sacra scrittura che appunto in quanto sono comandamenti ordinano eh, un determinato vestiario modo di vestire per esempio già nella legge il Signore aveva detto queste parole Capitolo 22 del Deuteronomio, versetto 5. La donna non si vestirà da uomo, né l'uomo si vestirà da donna, poiché chiunque fa tali cose abominio all'Eterno il tuo Dio. Dunque, vedete, il Dio non rimane indifferente davanti a un modo di vestire indecente, davanti a un modo di vestire femminile che non si addice alla donna, perché qui dice che la donna non si vestirà da uomo, queste parole fanno capire che già migliaia e migliaia e migliaia di anni fa il modo di vestire di una donna si contraddistingueva da quello di un uomo e viceversa, perché altrimenti non, avrebbe avuto senso, non avrebbero avuto senso queste parole di Dio la donna non si vestirà da uomo, se l'abbigliamento era uguale, ma già a quel tempo l'abbigliamento era diverso ed è stato sempre diverso nel corso della storia, purtroppo però, purtroppo però c'è stato sempre qualcuno che ha voluto, che per esempio ha voluto sempre far vestire la donna da uomo e l'uomo da donna, è il diavolo, che vuole sempre creare confusione, sovvertire l'ordine stabilito da Dio. Perché, vedete, l'ordine stabilito da Dio si vede anche nel modo di vestirsi, perché la donna non si può vestire come si veste l'uomo e neppure l'uomo si può vestire come si veste la donna. Ah, qualcuno potrà dire, sì, ma qua il Signore si riferiva ai travestiti. Sì, anche a loro. Certamente, certamente non è che Dio prende piacere in quegli uomini che di notte, vestendosi da donne, vanno per le strade a prostituirsi. Ma no, ma certamente fanno una cosa che in abominio a Dio, anzi fanno due cose in abominio a Dio, si vestono da donna questi uomini e poi vanno pure a prostituirsi. Ma il fatto anche che qui c'è scritto che la donna non si vestirà da uomo, come si veste l'uomo? In maniera diversa, è evidente. La donna, quindi, non si deve vestire da uomo. E Dio, quindi, bada a come una donna si veste, altrimenti non avrebbe detto nella legge la donna che non non si deve vestire da uomo. Qui stiamo parlando di parole che ha detto il Creatore dei Cieli e della Terra, non parole di un uomo. Parole del Creatore. Se il Creatore ha detto questo, bisogna fidarsi, c'è una ragione. Dunque, La donna non si vestirà da uomo appunto perché non si addice a una donna vestirsi da uomo. La donna deve vestirsi in maniera femminile, non in maniera maschile, perché se si veste da uomo si maschilizza. Quando Quando per esempio si sentono dire persino le persone del mondo, guarda quella lì è un maschiaccio, è un maschiaccio, guarda! Perché? persino le persone del mondo riescono riescono a discernere che magari una donna è un maschiaccio tra virgolette, dal modo di vestirsi, ci sono donne proprio che si vestono da uomo, a tal punto proprio, anche nella capigliatura proprio assomigliano così tanto all'uomo che da lontano sembrano degli uomini e ci sono delle donne a cui questo non piace dicono, guarda, quella lì è un maschiaccio certo, ci sono anche uomini di cui si dice guarda, quella è una femminuccia perché ci sono uomini effeminati, è chiaro. E ci sono uomini eh, gli effeminati si vedono anche diciamo dal loro modo di vestire. E ambedue questi modi di eh, vestire non sono graditi al Signore, quindi Dio guarda al modo in cui ci vestiamo, e come se guarda, chiaramente io metterò l'enfasi sul vestimento femminile, perché sappiamo benissimo che la persona tra i due sessi, eh, che più facilmente si lascia sedurre dal nemico è la donna, è la nonna, è lei che si lascia trascinare maggiormente dietro la moda, dietro questi questi vestiti appariscenti, provocanti, seducenti, è un dato di fatto questo, incontrovertibile, certo, che la moda maschile che diciamo, tende una parte della, donna, della, della moda maschile a femminizzare eh, l'uomo, e anche questo naturalmente condanniamo e chiaramente esortiamo i fratelli a non, a non seguire questa, questa moda, a non vestirsi come delle, come delle donne, a non mettersi abiti che eh, li rendono diciamo, più, più, donne che, eh, più donne che uomini. Eh, ora... Questo passo della legge fa chiaramente capire che Dio bada, bada come una donna si veste. Ma ci sono altri due, ci sono altri passi della sacra scrittura che fanno chiaramente capire che Dio presta molta attenzione all'abbigliamento femminile. Allora leggerò alcuni passi da 1 Timoteo e dalla, dalla prima epistola di Paolo a Timoteo e dalla prima epistola di Pietro, dall'apostolo Pietro. Quindi Leggerò le parole da due epistole che sono state scritte rispettivamente da due apostoli. Il primo, Paolo, l'apostolo dei gentili. Il secondo, Pietro, l'apostolo degli ebrei, o comunque l'apostolo della circoncisione. Allora, è scritto al capitolo 2 di primo Timoteo, leggerò dal versetto 8, al versetto 10, io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo alzando mani pure senza ira e senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito, convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce d'oro, di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà, ora, notate molto attentamente che qui l'Apostolo Paolo dice io voglio e quando l'Apostolo Paolo diceva io voglio voleva dire che il Signore vuole perché lui compiva la sua salvezza con timore e tremore nel cospetto di Dio e Dio operava in lui il volere e l'operare secondo la sua benevolenza dunque, il Dio vuole che le donne si adornino d'abito convenevole con vera e con modestia quindi l'abito convenevole è un ambito verecondo e modesto, e dunque siccome che bisogna tenere bene a mente la vericondia e la modestia, la donna deve tenere bene a mente queste due caratteristiche, dei, dei vestiti di una donna non possono fare parte... Tutti quei capi d'abbigliamento che non, non sono né vere condi e nemmeno modesti, vesti sfarzose naturalmente, minigonne, vesti con spacchi, trasparenti, attillate, provocanti, seducenti e naturalmente anche pantaloni, perché sono tutti capi d'abbigliamento sconvenienti per una donna e oltre a ciò la donna non si deve intrecciare i capelli non deve mettersi addosso oro, perle e le vesti sontuose vedete anche queste cose naturalmente che sono in uso nel mondo, fanno parte dell'aspetto esteriore che contribuiscono a abbellire una donna. L'Apostolo Paolo lo sapeva bene questo perché anche al suo tempo esistevano queste cose. L'Apostolo Paolo conosceva bene quel passo che Dio guarda al cuore, ma vedete, per lo spirito ha dato questo comandamento. Ha dato questa esortazione quindi la donna non si deve intrecciare i capelli, non si deve mettere addosso gioielli d'oro e perle naturalmente superfluo che vi dica che anche i gioielli d'argento eh, non si deve mettere, no? Perché siccome che so che alcuni sono così contenziosi che arrivano a dire: sì, ma qua c'è scritto oro e perle, non c'è scritto argento. Beh, sì, ma allora qua di questo passo veramente eh, allora possiamo veramente far dire alla Bibbia tutto quello, tutto quello che vogliamo. È evidente che qui tutta la bigiotteria è esclusa dal, dall'ornamento, dall'ornamento in oro. E questo perché la donna si deve adornare d'orpere buone, come sa dice a donne che fanno professione di pietà. Vedete? Quindi non di cose vane, di cose inutili, di cose peraltro dannose, che inducono poi peraltro chi la guarda a intoppare Certo, perché l'uomo è trascinato facilmente a peccare da un modo di vestire seducente, provocante della donna, dunque, non da queste cose vane, inutili e dannose, ma si deve vestire di opere buone, perché ecco, queste sono veramente cose che si addicono a donne che fanno professione di pietà. Vedete dunque. Sorelle nel Signore che mi ascoltate, vedete dunque come il Signore bada al vostro eh, aspetto esteriore, nel, nel senso al vostro ornamento esteriore? Certo, a Dio non importa se voi siete di, di, di pelle nera, di pelle gialla, di pelle bianca, non importa se voi siete magre, grasse. Non importa se siete alte, o basse, no? il Dio non guarda queste cose, certamente, però sicuramente a Dio importa se voi vi vestite in maniera convenevole o in maniera convenevole o in maniera sconveniente, perché Lui bada al vostro modo di vestire, perché c'è un modo di vestire che è quello sconveniente, che non porta nessuno a glorificare Dio, anzi, porta le persone a eh, biasimare il nome di Dio e la dottrina. C'è un modo di vestire che è santo, consono, appunto, alle donne che fanno professione di pietà, che è un modo di vestire che porta agli altri a glorificare, a glorificare il Signore. D'altronde la scrittura dice che noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo. E come glorifichiamo, come che una donna glorifica Dio nel suo proprio corpo? Appunto, glorifica il Signore nel suo proprio corpo... Vestendosi, vestendosi in maniera convenevole, con verecondia e modestia. E questo, lo deve fare, e questo lo deve fare per amore del Signore, ma anche per amore eh, del suo prossimo, perché, lo ripeto, il prossimo nel vedere una donna eh, vestita in maniera indecente è facilmente trascinato, facilmente trascinato a eh, cominciare a pensare delle cose malvagie e spesso anche a eh, agire in maniera malvagia verso verso la donna, perché, vedete, l'abito è stato riconosciuto persino da dei sociologi, l'abito parla, non mi stancherò mai di dirlo questo, l'abito parla, quello che noi ci mettiamo addosso parla, dà un messaggio e, come avete potuto notare voi, Ci sono eh, nella società persone che parlano con il loro modo di vestire, ho citato prima la donna adultera, allora la donna adultera che eh, uscì incontro a quel giovane di cui appunto si parla nel nel libro dei proferbi, ti andò incontro vestita in abito da meretrice era una donna astuta di cuore proterva di cuore era una donna proterva e astuta di cuore e perché andò incontro a quel giovane? Per fargli che cosa? Per sedurlo quindi do, la donna proterva e astuta di cuore usa il, suo, il linguaggio del suo vestito in questo caso vestito da meretrice per eh, trascinare il, la sua vittima perché di, di vittima dobbiamo parlare, la sua vittima è scel- prescelta da lei dietro a lei, in altre parole è una sorta di esca, è una sorta di esca o comunque fa parte dell'esca usata da una donna assuta di cuore, proprio l'abito da meritrice, l'abito sconveniente. Ma così questo naturalmente non, si può applicare non solo alle donne adultere, ma anche eh, alle meritrici. Infatti è chiamato, avete visto, abito da meritrice? Sì, perché le meretrici, come voi sapete, perché d'altronde ci sono molte meretrici per le strade, per le strade d'Italia, eh, sono vestite non in maniera casta, in maniera convenevole, ma in maniera seducente. Eh, e questo naturalmente perché loro devono attirare l'attenzione dell'uomo, devono provocarlo, provocare i suoi sensi, attirarlo a loro e sanno che un determinato modo di vestire, un certo eh, modo appunto di abbigliarsi, tende a portare l'uomo dalla loro parte, e ci riescono, bisogna dire che ci riescono. Dunque, vedete, il, l'abito, eh, l'abito, a seconda del suo, diciamo, delle sue caratteristiche, ha un, un linguaggio, ma d'altronde questo si vede anche in tanti altri campi, per esempio ci sono dei, ci sono dei, dei, ragazzi, eh, dei ragazzi che fanno parte di certi, gruppi, di, di certi gruppi che hanno un modo di vestire eh, particolare che si contraddistingue diciamo, per i colori, eh, magari per altre cose. Eh, e con questo loro, eh, con questo loro vesti- modo di vestire vogliono trasmettere alla società intorno a loro un messaggio di, anti, eh, di anticonformismo e quindi un messaggio di ribellione. È un dato di fatto questo ne parlano persino i sociologi. Quello che era trista è che non ne parlano i pastori, cioè di queste cose, perché è i pastori che devono che devono ammaestrare il popolo del Signore e in particolare, dico in particolare le sorelle, affinché si vestano in maniera convenevole, con vericordia e modestia, perché il modo di vestire di una donna è la prima cosa a cui guarda l'uomo quando la vede. L'uomo, guardate, vi lo posso assicurare, io, so, io stesso sono un uomo, la prima cosa che vede di una donna è l'abito, l'abito. non c'è nulla da fare. Perché da come si presenta una donna vestita, l'uomo subito si fa un'idea, un'idea di quella donna, è vero, qualcuno potrebbe dire l'abito non fa il monaco, è vero, però comunque sì, il monaco deve sempre portarlo quell'abito, l'abito comunque ha la sua parte, ed ha una parte rilevante, ha una parte rilevante. nei rapporti rapporti tra uomo e donna. Quindi, vedete, non è a caso che il Signore ha dato questi comandamenti, ma voi pensate che il Signore eh, abbia potuto dare dei comandamenti così perché non aveva nient'altro da fare, perché non sapeva cosa fare, ha dato questi comandamenti. No, il Signore eh, ha dato questi comandamenti perché sa come è fatto eh, l'uomo, il Signore sa esattamente come è fatto l'uomo al suo interno e, qua, e qua anche naturalmente come è fatta, fatta la donna e il Signore, sa, il Signore sa che un certo modo di eh, vestire in questo caso il modo di vestire sconveniente è eh, diciamo è stata diciamo, all'origine eh, diciamo di atti di fornicazione atti di adulterio Sì, è un dato di fatto fratelli nel Signore o lo volete riconoscere o non lo volete riconoscere, è così, non c'è niente da fare, dunque per non indurre a peccare il prossimo, tu sorella, devi conformarti a quello che dice la sacra scrittura, quindi devi sbarazzarti di tutti quei capi d'abbigliamento che finora ti sei messo addosso che non sono né vericondi e né modesti, perché, perché così, Dio, così Dio vuole e naturalmente assieme a questi abiti eh, non vericondi e, e, e diciamo alteri e sfazzosi, chiaramente devi sbarazzarti del trucco, dei gioielli, eh, e dell'intrecciatura dei capelli, se l'intrecciatura dei capelli fa parte appunto del, del, tuo, del tuo ornamento esteriore. E tutto ciò per glorificare Dio nel tuo corpo. Sei stata comprata a prezzo, sorella nel Signore, pure tu. Quindi pensa a glorificare Dio nel tuo corpo. Presta le tue membra al servizio della giustizia. E non della vanità come facevi quando eri sotto la potestà delle tenebre. Le altre parole che voglio voglio citare appunto sono le parole dell'Apostolo Pietro, scritte scritte, ehm, nel capitolo 3 di Primo Pietro. eh, L'Apostolo Pietro dice: 'Così dice così alle sorelle.' alle sorelle sposate, naturalmente è bene precisarlo questo. Eh, infatti dice parimente al versetto 1: Voi mogli siate soggetti ai vostri mariti. Ecco, qui si rivolge sì alle donne, alle donne sposate, però è chiaro che l'ornamento esteriore eh, deve essere santo sia per le donne sposate che per le nubili, che per le vedove che per le divorziate. Non è che Dio ha dei riguardi personali a tale riguardo. Allora, dice l'Apostolo Pietro, leggerò dal versetto 3 al versetto 6. Il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto del cuore freggiato, dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno. È pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo, e così infatti si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara, che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliuole, se fate il bene non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Quindi vedete, l'Apostolo Pietro, quindi eh, ebreo anche lui di nascita, come Paolo, che conosceva molto bene il passo, Dio guarda al cuore, ha dato un comandamento molto chiaro a riguardo dell'ornamento della donna. Ha detto che non deve essere l'esteriore. E in che cosa consiste questo ornamento esteriore? Nell'intrecciarsi i capelli. Quindi vedete conferma quello che ha detto l'Apostolo Paolo, quando ha detto appunto né di trecce. Consiste nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, notate che conferma pienamente quello che ha detto l'Apostolo Paolo quando ha detto né d'ore di perle, nell'indossare vesti sontuose, avete notato ancora una volta conferma l'Apostolo Paolo quando dice né di vesti sfarzose? Dunque vedete che gli Apostoli insegnavano la medesima dottrina, non è che insegnavano una dottrina diversa, a secondo dell'uditorio, no, no, assolutamente, insegnavano la medesima dottrina, perché gli Apostoli erano tutti guidati dallo spirito della verità. quindi l'ornamento esteriore consiste in tutte queste cose e deve essere fuggito deve essere evitato da una donna e in che cosa deve consistere dunque l'ornamento non in quello esteriore ma in quello interiore infatti dice l'essere occulto del cuore freggiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo quindi la donna eh, deve ornare il proprio cuore di benignità di pace e queste cose agli occhi di Dio sono di gran prezzo e di fatti così si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio come Sara, che era la moglie di Abramo gli ubbidiva e vorrei ricordarvi che Sara era la moglie di un uomo ricco non era la moglie di un uomo povero eh. e Abramo aveva anche dell'oro possedeva anche dell'oro, eppure vedete la scrittura dice che Sara, Sara non, non si adornava, o comunque l'ornamento di Sara non era l'esteriore e quindi non consisteva in gioielli d'oro, non aveva gioielli d'oro addosso, quantunque se li poteva permettere avendo Abramo, come suo marito, che era ricco. Dunque è evidente alla luce di questi altri passi della sacra scrittura che eh, quel passo, il Dio guarda il cuore, va inteso in tutt'altra maniera, va inteso in tutt'altra maniera e non come tanti pastori e tante sorelle vogliono, vogliono, vogliono far credere. Vedete, la cosa che colpisce e che anche, fa anche arrabbiare a chi conosce, chi conosce le scritture è questa che poi proprio coloro che dicono che il Dio guarda al cuore quando, quando si vestono in maniera indecente le sorelle allora non si scandalizzano o comunque fanno finta di non scandalizzarsi perché Dio guarda il cuore Però, guarda caso, quando sono poi i fratelli a vestirsi, gli uomini, a vestirsi in maniera, diciamo, sconveniente, allora allora si scandalizzano, allora si indignano, allora Dio non guarda più al cuore. Vi faccio dei. Proprio degli esempi, proprio spiccioli, proprio degli esempi che qualcuno chiamerà terra terra. Ora, pressoché qualsiasi locale di culto oggi, se una sorella entra in minigonna, dico minigonna, ormai si può dire che è la norma, non scandalizza più nessuno, non fa indignare proprio più nessuno, Dio guarda il cuore, ma provate Provate a far entrare un fratello nella fede in pantaloncini corti, in mini pantaloncini. Dai, li chiamo così: mini pantaloncini, eh, mini gonna, mini pantaloncino, eh, mini pantaloncini. Dunque, pantaloncini che arrivano a metà coscia, con tutte le gambe che si vedono. Ora, io vi posso assicurare che ci sarà un, un tumulto in quella comunità e le prime, e le prime a scandalizzarsi saranno proprio le sorelle che dicono che Dio guarda il cuore, cioè quelle che vengono in minigonne. Diranno Ma come? Quel fratello è venuto in pantaloncini corti al culto nella casa di Dio, perché certo, poi loro la chiamano anche, questa è un altro errore, chiamarla casa di Dio. Ma come? E poi il pastore anche, naturalmente, si scandalizzerà e dirà, ma com'è possibile, ma com'è possibile che tu, fratello, tu venga nella casa di Dio, con i pantaloncini corti, con i mini pantaloncini? beh sarebbe da domandargli ma come mai allora non ti scandalizzi quando le donne vengono in minigonna perché le donne possono mostrare le gambe e gli uomini no e questa è la domanda che io voglio fare a questi ribelli, a questi cianciatori a questi veramente contenziosi, uomini e donne che siano, come mai non vi scandalizzate se una donna entra vestita con la minigonna eh? e vi scandalizzate se un fratello entra con i mini pantaloncini facendo vedere tutte le gambe. Voi me lo dovete spiegare, spiegatemelo. Trovate una spiegazione a questo? Ve lo dico io perché non trovate la spiegazione, perché non la troverete mai la spiegazione. È impossibile trovare una spiegazione, perché quelle parole le usate usate in maniera impropria, le maniera impropria. Perché se qualcuno vi viene a dire che Dio guarda il cuore e quindi io posso venire in pantaloncini corti, voi vi scandalizzate e comprendete che c'è qualcosa che non va. Ma come mai invece, quando noi a voi vi diciamo eh, che non vi dovete mettere in minigonne, come mai subito scalpitate, cominciate a dare calcio a destra e a sinistra e cominciate a sbandierare il passo Dio guarda il cuore? è evidente dunque la malafede, è evidente dunque il modo d'agire perverso vostro e dei vostri pastori, perché altrimenti come si fa a spiegare eh, questo comportamento così diverso? È un, po', è un po' come, diciamo, anche con il velo. Se oggi nelle comunità, se oggi nelle comunità le sorelle non pregano e non profetizzano con il capo coperto da un velo, è chi si scandalizza? È normale? Dio guarda al cuore! Ma provate, provate, eh, in quella stessa comunità, eh, provate in quella stessa comunità a far entrare dei fratelli, eh, con un cappello sulla testa. Eh, provate a vedere dei fratelli in quella stessa comunità, con quello stesso pastore eh, che ha predicato che Dio guarda il cuore, provate eh, provate Provate a fare entrare dei fratelli che si mettono a pregare e a profetizzare con il capo coperto da un foulard o da un, o, o da un cappello, Eh, o da un passamontagna, io vi posso assicurare che comincerà a esserci un mormorio, un bisbiglio, sia tra le sorelle ribelli, che non si mettono il velo e sia naturalmente da parte del pastore, succede qualche cosa, chissà perché succede qualche cosa, è stato infranto un comandamento di Dio, sì, nel caso dell'uomo è stato, sì, infatti è un'infrazione quella, perché l'uomo, l'uomo non deve pregare con il capo coperto, ma con il capo scoperto, perché immagine gloria di Dio. Lì c'è una palese infrazione, ma perché la palese infrazione della parola di Dio invece non si fa notare, non si nota quando sono le donne che pregano a capo scoperto, quando invece devono pregare con il capo coperto? Come mai questo metro di giudizio così diverso? Come mai? Come mai voi che sbandierate a destra e a manca, il Dio guarda al cuore, fate una parzialità nella vostra mente? esaminate le vostre vie considerate attentamente quello che vi sto dicendo com'è possibile? perché siete diventati dei giudici dai pensieri malvagi dai pensieri ingiusti ecco ecco spiegato perché perché quando vi fa comodo il Dio guarda al cuore quando non vi fa comodo il Dio non guarda più al cuore dunque è evidente è evidente che anche quelli che sbandierano, eh, il passo, famoso passo Dio guarda il cuore, poi naturalmente si trovano in grande difficoltà, in imbarazzo, in estremo imbarazzo, quando devono spiegare perché Dio non guarda il cuore nel momento in cui un fratello viene in pantaloncini al culto. Perché se la cosa è valida per la donna, perché non deve essere valida per l'uomo? Eh? Con il bene è la stessa cosa! Se Dio guarda il cuore nella donna, perché non guarda il cuore nell'uomo? E dunque, fratelli nel Signore, che da una vita sentite che Dio guarda il cuore, la prossima volta che sentirete menzionare queste parole, eh, ma vi esorto, ma vi esorto di cuore eh, a prendere le sacre scritture e a metterle davanti a questi fratelli che appunto ripetono queste parole senza comprendere quello che dicono, senza comprendere quello che dicono, d'altronde che c'è da meravigliarsi, oggi tanti dicono delle cose che non capiscono, dicono delle cose che non intendono, certo, perché ormai, ve l'ho detto, certi credenti sono come i pappagalli, ripetono! Ripetono perché hanno sentito, ma non è che si sono mai premurati di andare a vedere se, se quello che stanno ripetendo è scritturale, se il significato che gli danno a quello che stanno dicendo è scritturale o meno. No! L'ha detto il pastore! Avete mai sentito dire l'ha detto il pastore? È come i, quei credenti che dicono l'ha detto la televisione. È come se avesse detto Dio, no? L'ha detto la televisione, quindi l'ha detto il Dio. L'ha detto il pastore, quindi l'ha detto il Dio. No! Andiamo a esaminare, andate a esaminare, fratelli nel Signore, se le cose stanno veramente così. Se le cose stanno veramente così, perché vi posso assicurare che non stanno così, nel caso del passo o del significato eh, dato alle parole, il Dio guarda al cuore. E naturalmente ve l'ho dimostrato. Io spero nel Signore che questa, che questa confutazione serva Serva a contribuisca a illuminare le menti ottuse ottenebrate di tutti quei pastori, di tutti quei credenti, uomini e donne che oramai stanno sempre più aumentando nelle chiese evangeliche che oramai che oramai diciamo non prestano più attenzione pressoché pressoché diciamo a niente riguardo diciamo, l'adornamento l'ornamento, diciamo, lornamento della donna ribadisco in particolare l'ornamento della donna perché è quello naturalmente è quello diciamo, a cui il Nuo- il Nuovo su quello, eh, è quello su cui il Nuovo Testamento si concentra io spero veramente che eh, alcuni eh, rientrino in loro stessi Rientrino in loro stessi e riconoscono e riconoscono la verità. Perché, come disse Gesù, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Solo, solo quando si conosce la verità si viene resi liberi. Fino a che si seguono le menzogne, fratelli nel Signore, non si è liberi. Si può dire di essere liberi, ma nella pratica non si è liberi non si è liberi e vedete questi, tutti questi pastori questi credenti che sbandierano Dio guarda il cuore e naturalmente per difendere questo modo sconveniente di vestire da parte della donna non sono liberi, ve lo posso assicurare sono schiavi della corruzione Sì. non piaceranno queste parole ma lo so, lo so, diceva Valo sono diventato vostro nemico dicendovi la verità io se divento nemico di qualcuno a motivo della verità sono contento sono veramente contento perché so so che quel nemico me lo sono fatto per avergli detto la verità non per aver cercato di ingannarlo ma per avergli detto la verità e quindi davanti a Dio ho fatto il mio dovere ho fatto il mio dovere eh, per cui non ho, colpa, non, ho colpa di cosci- diciamo, non ho coscienza di colpa alcuna ho detto la verità e la verità va accettata e va accettata se si vuole veramente camminare nella libertà purtroppo oggi molti hanno rigettato una parte della verità e in questo caso hanno rigettato i comandamenti relativi all'ornamento esteriore della donna, che sono comandamenti scritti nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, poi peraltro. Sono cose che gli apostoli insegnavano, e se, e se li insegnavano gli apostoli? E se Paolo diceva a Timotio, ordina queste cose e insegnale, eh, voglio dire vuol dire che lui ci teneva che queste cose fossero, fossero insegnate, se gli ha detto ti scrivo queste cose finché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, evidentemente secondo la vostra Lopale, era importante che i fratelli sapessero queste cose e di fatti lui, lui trasmetteva questi comandamenti e voleva che gli altri trasmettessero questi comandamenti relativi, relativi all'ornamento esteriore della donna quindi fratelli nel Signore rigettate per concludere Rigettate falsa, quel falso significato dato alle parole Dio guarda al cuore e eh, proclamate, proclamate quello che dice la Sacra Scrittura, proclamatelo con ogni franchezza, a riguardo dell'ornamento esteriore della donna. Fatelo per il bene vostro e per il bene di quelli che vi ascoltano.